0: Está no ar o Extra Podcast, aqui onde falamos do no dos nossos reality shows favoritos. Eu sou o Tony e ao meu lado tem a Laura e o Rich. E hoje nós vamos comentar a sexta semana do BBB24. Teve um plot twist nos resultados, as plantas no topo e algumas várias gritarias aí na casa, né? Primeiro vamos começar, então, trazendo um contexto de tudo. A gente teve... A eliminação de uma das fadas, né, Denisiane, que saiu com 52%, uh, aí contra a Fernanda, né? E esse é o tópico principal do, do podcast essa semana. Uh, o que, que vocês acharam da eliminação em si?
1: Olha, nos últimos dois anos, eu acho que é maior, depois né, do BB21. Eu acho que é o maior choque assim de eliminação que a gente já teve assim. Eu acho que ninguém na casa esperava é, a Demigiane saindo para o Fernanda. Ninguém, ninguém. Tanto a Todo cara dela estava certo que ela ia ficar. A, a própria Fernanda estava muito chocada. A Pitel, o Rodriguinho estava comemorando a saída da Fernanda já. <risos> É, que ele não gosta dela. Ele não gosta de ninguém, né? Mas, assim, eu acho que foi um choque. Ah, todo mundo, você tem um monte de vídeo, assim, eu acho que foi, uma, foi um momento muito bom para quem acompanha Big Brother, porque a gente tá muito acostumado a saber já quem vai sair, né? É muito difícil você ter grandes momentos, assim, de acertar. O povo ficou falando, ah, ano passado, qual faz Gente, ano passado ninguém lembra do Big Brother. Vamos voltar, tá, acho que, gente, não existiu. Vamos para esse ano. É, eu acho, assim, que foi muito surpresa, alguns não ficou muito caro. Cara, no encontro mais cedo, de ontem, tipo, todas as senhoras falaram que quem tinha que sair era a Fernanda. 100% de coisa. E aí ela ficou, cara. Eu nunca vi disso. É muito loucura. Foi muito, assim, foi muito incrível. Eu não assisti, porque eu tava com muita raiva na hora. Falaram, ai, não, não acredito. Desliguei a TV. E aí eu só vi o povo no Twitter assim, que? Que? Aí eu liguei correndo, assim, foi simplesmente... <risos> Dos top momentos pra gente assistir, assim, porque eu acho que ninguém esperava que fosse caindo uma fada, assim. Eu falo, nem que a Fernanda não faça nada agora, tipo, já valeu pelo momento, porque é, o jogo com a Anne saindo era a mesma coisa. Todo mundo esperava, agora abrem possibilidades, eles já estão pensando outras coisas, entendeu?
2: Não, e acho engraçado a Laura falando isso, que eles lá ficaram chocados. A gente aqui fora ficou mais chocado ainda, né? Porque não faz o feito. É. Porque a gente que comenta aqui o podcast toda semana, a gente já falou em alguns episódios, e falar no chat da gente falando assim. Ah, a Fernanda, no primeiro paredão que batesse, tchau, porque é rejeição do Brasil todo, infelizmente ela vai sair pra qualquer um. Eu já tava fazendo aqueles meus famosos tweets de eliminação precoce. Eu botei Fernanda, obrigado por quase tudo, né? Tá dizendo, gente, ela vai sair com 80%, 500 mil votos por minuto, né? Eu já tava assim, tipo, entregando já. Porque. Era uma uhum. coisa que tu não imaginava. Era uma coisa que eu não imaginava. E palmas para o Tadeu, porque o discurso foi um discurso para eliminação da Fernanda. Então, assim, quando ele citou de Javan, já foi uma mudança. Quando ele falou, é, não sei o que, de Javan, quem sai é você, Anne. Eu fiquei, que nem o ele falou, a minha cabeça bugou. Não. Eu falei, eu escutei de verdade Aqui
0: esse nome. Foi maravilhoso. Muito, muito. Eu demorei uns
2: dois segundos para cair. Gente, peraí, ele não falou Nanda. Okay. não pensa assim, será que o Tadeu vai dizer, desculpa, falei o um nome errado, sabe? Que nem o Miss Universo, alguma coisa assim, ele vai perder. Mas foi muito bem desenhado o discurso, melhorou 200% depois que, é, que a Anne saiu. E eu até falei no, no chat da gente, dizendo que pela primeira vez na temporada, a eliminação seria o foco principal do episódio do podcast, né? Porque a, gente tava a eliminação já previsível, por assim dizer que os outros assuntos já da semana que tinham que ter mais destaque, mas esse não. Esse é o principal destaque da última dessa semana do Big Brother e que dá um pontapé para a próxima, para a semana 7, já ser completamente surpreendente no sentido de que e agora? O que passa na cabeça desse povo, né? Uma vilã ficou uma que todo mundo julgava que era errada, que a Fernanda não é perfeita, mas também não é todo mundo ali perfeito, só a Fernanda que é errada, né, então ficou esse clima, mas eu achei sensacional esse resultado, foi surpreendente, que bom que caiu logo a fada, que assim, eu acho que ela eliminaria a Lani, mas que bom que caiu a fada mais inútil, né, Porque de quebra ainda acabou com qualquer chance de casal voltar, então foi só um, foi um episódio que todo mundo saiu ganhando, gente, foi só win-win situation, né, assim, só, a gente só foi vitórias, foi muita vitórias.
0: É, e eu acho que ela saía bom também, porque ela era a cabeça das fadas. Né? As outras que deixavam é. muito se levar por ela. Ela que tinha aquele discurso do bem e mal muito forte. As outras também, claro, mas ela falava muito isso. Né? A gente é do bem, a gente é bom coração. Toda aquela chatice. E que Gente, assim, a gente que está vendo então entretenimento, a gente não quer ver isso, sabe? A gente quer ver o povo brigando. A gente quer ver alguma discussão, alguma volta sabe? Ver história de casal, história de sofrimento, a gente né, vai ligar uma novela, vai ligar o Luciano Huck, vai trocar a coisa.
1: E outra coisa, eu acho que as pessoas não lembraram que hoje em dia a novela não é agora no passado de bem e mal. O, bem, o mal é. também é diferente, o bem também, né? Não é o mesmo tipo de novela.
2: Eu vi um tweet muito interessante, porque assim, muito se fala da jornada do herói, mas e a jornada do vilão? Eu fiquei reflexivo sobre isso, sabia? Porque realmente a gente fala da jornada do herói em reality show, do que tá acontecendo, mas o vilão tem uma jornada também, né? Então, assim, porque o vilão não pode ter uma redenção também, só porque é bem contra mal, bem contra mal, a gente que chatice, não tendo crime no Big Brother, toda confusão é válida. Então, e, e é o resultado pode que ter fica melhor para isso.
0: redenção? Tanto que a Fernanda, que, eu, que venceu ela no início, era pintada de vilã, né? E venceu o programa. Então, assim, pode acontecer? Pode acontecer. Vai acontecer? Não, porque a gente já sabe quem vai ganhar esse programa. É, hoje em dia já é muito definido, mas é, eu vi muita gente falando no Twitter que ah, não sei por que vocês torcem para ela, não vai ganhar. Eu falei, gente, mas você não precisa torcer para alguém que vai ganhar. Não, não, é, é. não é uma competição entre eu e os outros torcedores, sabe? A competição é eles lá dentro. Eu torço quem eu quero ver.
1: Eu falei isso semana passada. Eu não tô ganhando nada, você não vai ganhar Exato. nada. Tem gente que tem essa mania.
2: Ah, não, não preciso, tipo. É... Ah,
1: não vou
2: ganhar. Tá. O povo tem essa necessidade de torcer pra quem vai ganhar, né? Pra dizer, ah, eu tô torcendo é. pra Fulano desde o começo e ganhou. Gente, se fosse assim, esse podcast nem existia. Porque vai buscar o histórico meu, o Tonho da Laura, de quem a gente torce e ganha. Mas ah, <risos> então, assim. <risos> não tem, né? Torcer pra quem ganhou vai te
0: dar o que na vida mais? Nada, né? Não muda nada na vida de ninguém. É, parabéns. Ganhou, o é, parabéns. E daí? E, e você <risos> continuamos na mesma situação, né? De só estar assistindo.
2: Olha, a gente não ganha nada, mas poderia ganhar porque nosso voto único tá fazendo diferença, viu? A gente tá potente. É. Eu tô em Laura, quem tá votando bem? A gente tá do lado certo das votações. Mesmo às vezes se o resultado não for o que a gente quer. Mas, olha aí, gente, são três CPF, hein? É verdade. Quem
0: quiser comprar, estamos à venda, inclusive. É, a gente torce pra alguém, mas a gente não tem muita. É, muita não, 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 não ligo
1: de vender meu voto. Não ligo, torço, né? mas Pô. não ligo de vender meu voto.
0: Se algum fã da Alane quiser comprar, vendo tranquilamente. Enfim. É, eu vi muito no Twitter um povo depois que a Deniziane saiu, em alguns tweets do perfil do Davi, alguns fãs falando: "Ah, vocês estão deixando a Fernanda crescer, ela vai crescer, ela vai ficar muito grande. Vocês não fizeram isso eu fiquei assim, gente? Que programa que esse povo tá vendo? Você chegaram a ver isso? É uma falta de noção, né? Eu acho que a Deniziane seria muito pior que a Fernanda.
2: Eu respondi um tweet sobre isso falando, gente, a Fernanda eliminou a Deniziane. É ok, é uma pessoa que era uma planta, a Denise Ander era uma planta gente, só que é, pregando moral e bons costumes. É ok essa eliminação acontecer, foi bom que deixou uma pessoa que movimenta contra alguém que, né, água parada. Mas não, se é, agora se fosse tipo uma pessoa favorita no paredão e a Fernanda tivesse eliminado, aí a gente podia olhar com outros olhos esse resultado. Mas gente, a Fernanda comentava falando em off, falando em on, a Fernanda tem que ficar pra construir os 90% de rejeição e... Ela continuou, é o melhor programa até isso, não tem que ficar esse sofrimento por a Gente, vocês estão torcendo por favorito disparado da temporada, calma. Deixa pra se preocupar, sei lá, no top 10 se alguma coisa mudar. Mas eu acho que as pessoas ficam também muito assim, ai meu Deus.
1: O povo tá numa dessas, só que assim, primeiro que a Fernanda não vai tá parada de falar as merdas que ela fala. Segundo que ela teve dificuldade de tirar a Denise e ano como vocês falaram. E terceiro que eu acho muito mais fácil o Matheus ganhar mais torcida do que a ela
2: Laura, sabe aquele tweet, aquele tweet que você mostrou, Laura, falando que a Fernanda seria tipo prior, que né, que sobraria, e que o povo ganharia a torcida, e até a gente comentou gente assim, gente, pra que, Isso. se vocês acompanham o BBB20, vocês já acham que o tipo de fã do prior torceria pra uma mulher ganhar? Não torceria, né? E é os o fãs do prior, a não se né? preocupa, então com o Davi, né, os joga e joga estão lá. É tipo
1: o então, então vai ser eliminada, e vai nem chegar é. perto da final.
2: É Lula no <risos> top 10, ainda por, por cima. Antes do top é. 10
0: ela sai. É, eu, eu acho assim, engraçado. E assim, beleza, teve uma comoção muito grande para a Fernanda ficar, mas acho que é justamente por ela ter uma rejeição grande. né? E eu não acho que ela, contra um uhum. Davi e Isabel, teria essa comoção toda, porque o povo ou, já saberia que era uma batalha. Uma
1: Bia, até Bia. Eu acho que ela teria saído contra a Bia.
0: Ah, não sei, contra a Bia. Eu, eu acho, acho que acho. o público está se virando contra a Bia, pelo menos minha mãe odeia a Bia, então assim, levo ela de termômetro
1: Bom, a mãe do Tonho quero, quero falar publicamente que a mãe do Tonho é o termômetro que tem que olhar, porque ela é da Vinática mas ela gosta de Fernando e Pitel Aí... Verdade,
0: e ela não gosta da Bia, ela acha ela é um saco, já ontem ela mandou a Bia enfiar a alegria no, naquele lugar várias vezes Na gíria regional É, na gíria regional várias vezes e ela Fernanda gritou muito que a saiu. A mãe comemorou a Deniziane saiu. Porque ela não suportava a e aquele discurso moralista dela.
2: Não, e só assim, e só da gente também torcer, pra quem torceu, não todo mundo, né, eu vou botar uma parcela primeiro, eu tô em Laura aqui, né, os nossos três CPFs foram pra eliminar a Deniziane, mas assim, né? quer dizer que a gente compactua com tudo que a Fernanda fala ali, não, mas também, se for ponderar as coisas, merda por merda falada também, a Deniziane não foi fluxo e né, porque ela pegou um plot é. e aí começou a amplificar ele também, numa coisa que o Tadeu já tinha falado, ela continuou batendo na tecla, então assim, gente, não é porque corrobora com gente podre, com falas podres, porque é aquela coisa, a gente por gente podre, a gente, gente pondera, aí, aí, qual podre tem que continuar, não, mas... É aquilo. Pro entretenimento, Fernanda tem que continuar. Ah, mas Fernanda fica deitada. Gente, se ela deitada tá causando, mas ainda ela começa a levantar. Exato. Gente, ela, ela deitada, ela faz muita coisa. Porque o povo fica
0: assim, ah, vocês não isso, poderão isso mais reclamar. Eu, isso que
1: me irrita.
0: Pode
1: falar. Me irrita muito, que as pessoas ficam assim, ah, fica deitada. E comparando ela com aqui, cara, eu acho isso uma sacanagem. Ela fez aquele discurso épico na frente da Bia, que vai ser lembrada eternamente. E as pessoas comparam com aqui, como? Eu acho isso uma coisa muito absurda. É, é só isso porque ela fica, ela fica dentro lá porque ela não quer conviver com os outros, mas ela não deixa de se envolver. Tanto que a casa fica falando dela, tudo não é que ela tá se escondendo ali. Ah. Ela só tá fofocando.
2: Fernanda conseguiu trazer um tom cômico pra O filme 127 Horas, gente. Eu, pensei, eu nunca me imaginava essa coisa, né? Então, assim, ela conseguiu uh -huh. romper barreiras. Tanto que eu
1: acho... Eu acho que é um reflexo, ela fica, a Fernanda fica tipo uma vilã de novela que, divertida, que te faz rir. Sim, de né? novela
0: das sete. Porque
1: tipo vilã de, no, tipo, vilã de novela das sete. Isso. Tanto que ela virou, teve o um negócio dos memes é, no carnaval, né? O é, um negócio do destempero é, as pessoas usando no. até a empresa usando o negócio da viseira e a, a touca, né, tal. Porque fica uma coisa cômica, porque ela fica toda hora falando porque eu sou toda horrível, eu tô toda ferrada, né? Sabe, ela tem esse lado depreciativo, ela não fica só na arrogância, ai, ah, eu sou a maior. O outro dia tava falando, porque eu sou toda ferrada, tem essa cicatriz, essa estria. E aí eu acho que isso deixa de uma forma menos... As coisas que ela fala, que tem várias coisas péssimas, eu acho que deixa menos pesado porque ela tem esses momentos também, entendeu? E a Pitel humaniza muito também, né? Porque a Pitel fala pra ela, para de falar isso tal. Aí eu acho que cria situações. Por exemplo, na segunda-feira, depois que... Quando ela tava brigando com a Bia e tal, e... É... Sabe? É difícil até não se identificar ela falando depois com o Rodriguinho e com a Pitel, que ela vai parecendo um porco. <risos> <Com> a... <risos> maçã sabe sabe? Uma parada, assim, uhum. muito... Engraçada de ouvir, assim. É, a pessoa xingando dessa forma, ela falando assim, que ela falou hoje também que, que eu não sou uma pessoa feliz, sabe? Umas palavras que eu acho que acaba criando identificação na frustração diária das pessoas, né? E ela não é perfeita mesmo, ela não finge ser perfeita também, né? Que eu acho que isso é importante. E aí eu acho que cria essas, essa coisa, é, as pessoas falam assim, nossa, realmente, eu sou assim também.
0: É, eu acho uma coisa importante da, da Fernanda é que ela não entrou ali para virar influência. Ela entrou ali para ganhar o programa. Então, ela está ali para ganhar no final, sabe? Mas qual a diferença que isso faz? A diferença é que ela não se coloca como aquele personagem de boazinha, está bem com tudo e que né, pratica o perdão, sabe? Tenta ser a régua moral do povo, que os outros tentam ser a Rafa Kalimann, sabe? Da, da vez, a, a sensatez da vez.
2: Eu ia falar justamente isso, Tony, porque assim, no meio do Big Brother, nessa nova era da influência do Big Brother virar um grande celeiro de influencers, né, pro mundo, né, pro Brasil, eu ia falar isso, porque tanta gente quer se vender como uma pessoa 100% boa, uma pessoa 100% da galera, né, uma pessoa que é a paz do mundo, nossa, é a vinda de uma santa na terra que quer fazer isso, por exemplo, com perfis como a Lani, como tem todas as outras temporadas, sempre tem uma pessoa que quer ser assim, vir uma pessoa mais real, né, mostrar que não existe perfeição, o público parece que não quer comprar, né, Quando o público parece que quanto mais você se ver naquela pessoa, mais você detesta ela, né? então é bem complicado isso, no mas o povo quer abrir um que o, é um o coração. Né? É, ah, tem sempre, né. Ainda então, bem que nesse capítulo da novela Vilãs deu bem. Ainda né? é, bem sim. que ne... então, No começo da novela é... ainda, né? Então no começo <risos> da novela. Mas foi bom, é bom, foi uma reviravolta que a gente precisava. Eu vi muita gente falando que ah depois vocês não podem reclamar
0: que o participante aí falou alguma merda, falou alguma besteira, gente assim ponderemos, né? Não é, não é assim a gente reclama do que a gente quiser primeiro, né? <risos> Exatamente. Ah, é... Começa por aí. Segundo que ninguém passou a mão na cabeça da Fernanda quando ela falou merda, né? Então reconheceu que ela falou merda, sim. Mas ela também entrega no jogo, né? Isso a gente precisa reconhecer, que ela também entrega no jogo. E, enfim, né? Dos direitos humanos violados por ela, ainda não, não constituiu nenhum crime, né? Como em outros casos já constituiu em outras temporadas. Então... Ainda tá ok,
2: sabe? E olha que é advogado falando isso, hein, gente, o podcast, então, dêem valor a não, fala mas, do cara, é,
0: é isso, sabe? Ninguém passou pano pras mesmas que ela falou. Todo mundo sabe que ela falou coisa errada. Sabe? E ninguém tá falando que ela vai ganhar o programa também. Então, o povo acha que a pessoa, torcer pra pessoa ficar em um paredão é torcer pra ela ganhar, não é assim.
1: é. E, assim, eu acho que as pessoas têm que entender também que eu vi um tweet muito bom falando sobre essa coisa de errar, assim, a Denise ficou falando assim, ai, que ela não sabe no que que ela errou, assim, mas as pessoas têm que errar alguma coisa... É, é, sabe, essa... tem que ter errado. Tem tantas razões que você pode querer ou não a eliminação de uma pessoa, né? Então, eu acho meio uma coisa simplista, assim. É, o Big Brother, a gente já falou isso, a gente já fez episódio sobre isso, que o Big Brother virou outro depois do, da pandemia, né? Do, do, do BBB 20. Antigamente, também o Dourado, que ganhou, ele falou coisas absurdas, muito mais absurdas que a Fernanda.
0: Ah, assim, teve muita gente, né, que falou coisas muito mais absurdas que ganhou. Isso não quer dizer nada no, né, né, fala, Uma pessoa Falar coisa absurda não quer dizer muita coisa Se os fãs compram a pessoa
2: É aí que tá, é são os fãs comprarem a pessoa É, é muito daquilo Absurdo é porque A pessoa que falou não é seu favorito Porque é. absurdo por absurdo Quase todo mundo já falou um pouquinho ali naquele Big Brother né? Então assim, é que é sempre isso Você quando acolhe um favorito Não importa o que você, o que favorito faça não, é, E, sempre é, e okay. é isso também. Nunca vai
0: existir alguém perfeito que não fale nenhum absurdo, gente. Todo mundo fala um absurdo, três ou outra, sabe? E você me convivendo com a pessoa. Twingo das pessoas também querem
1: fingir que são perfeitas.
2: É, não existe isso, sabe? Não é Instagram. É o Big Brother. E também, né? O Davi, já O Davi, a tua já falou um absurdo? Já falou besteira Já falou. Mas tá jogando bem? Pra... Rigíria regional, né? Ele tá jogando muito bem. Então, assim, tá, a gente tá vendo o povo se equivocando pois em algumas é. coisas. E como o mundo sempre tá falando de novo, não teve crime? Tá valendo, enquanto não fizer uma coisa grave, né? É assim, aquilo que a gente falou quando, quando o Davi falou as merda lá atrás. É, a gente
0: fala. A gente apoia o que ele falou? Não. Mas a gente entende que ele tá ali no jogo a importância dele no jogo. Entendeu? Mas não quer dizer que a gente apoia as coisas erradas que o povo fala. Enfim. O uh, que, que vocês acham que é essa ficada né, da Fernanda no paredão vai impactar a casa aqui pra frente?
2: Eu acho que é em quase tudo, né? Porque o, a, a mentalidade muda. São, tipo, será que as pessoas vão continuar querendo voltar na Fernanda? Será que as pessoas vão criar uma nova opção de voto? Será que as pessoas vão querer dizer, ah, então vamos botar a Pitel, vamos botar o Rodriguinho? Eles botam como intocável, não voltam, né? Ah, será que gente vai votar em outra pessoa? Eu só acho meio um caminho perigoso, um caminho preguiçoso. É, entre aspas, o caminho, porque eu já vi que estavam cogitando o nome do Davi, né, o lado dos gnomos, porque talvez achem que tem uma força no lado deles, né, do gnomo, então, eu acho que é um caminho meio perigoso, porque aqui fora a gente sabe a situação, né? Que se botar Davi no paredão, se cair um gnomo, o gnomo vai de arrasta. Mas, pelo menos, só deles começarem a cogitar outros nomes, a de pensar em outras possibilidades, de ver a gente vivo Beatriz e Alan tentando entender discurso, pensando o que pode ter feito, a Beatriz falando se o personagem... Ela não falou o nome do personagem, né? a gente sabe que existe, né? Se o que ela tá fazendo o povo não tá vendo muito bem, com bons olhos, é, as questões das propagandas e tal, então... Eles começaram a pensar, e é bom, porque o povo tava acomodado... Pensar é bom, por mais que façam um cagada, pelo menos já é uma coisa a mais, não é a mesmice do sentido de dizer, ao nosso lado é o bem, nada acima da gente, e nós acima de todos, né, mas eu acho que dá um ânimo.
1: Eu concordo muito com o que você falou sobre, tipo, pensar, porque é, eles estavam realmente muito acomodados... Tudo era tipo do nosso jeito, tá certo, a gente que sabe, e agora tem aberto um leque de possibilidades para eles e para a gente também, assim, assistindo, sabe? O Rodriguinho já voltou a ficar metendo tudo no pau no, pau do, no, no Davi, né? É, a Fernanda já falou de olhar atrás do Bin Laden e da, da Lady se o Rodriguinho deixar ela olhar atrás do Bin Laden eu acho que assim é, abre novos caminhos mas eu acho que o grande a, o, a grande questão dessa casa o grande problema da minha visão, que trava coisas é o Rodriguinho, porque todo mundo ali tem medo dele e todo mundo gosta dele e ele trabalha no falando, ele, ele tava basicamente torcendo pra Fernanda sair, né, uhum. e tanto, votou contra tudo, então acho que, assim, ele trava muita coisa. O mérito dele também, que tá jogando o jogo dele, né, mas eu acho que isso acaba prejudicando certas jogadas que poderiam ser interessantes. É, eu acho
0: que acabou uma, vou dizer assim, a primeira temporada da, dessa temporada, sabe, nesse paredão. Porque já saiu muita gente dos vilões, né, entre aspas, os gnomos, e agora meio que virou. Né? Vamos, não que o jogo tenha virado, mas deu aquela virada de... Uh, eles lá dentro agora já não fazem ideia do que está acontecendo. que saiu uma pessoa que eles nunca imaginariam que fosse sair. Então, isso pode dar uma mexida ali no, dentro do jogo. Não sei se vai dar, mas eu acho que pode dar. Né? Uh, e outra questão né, que a gente podia trazer dessa vez, são as plantas, né? Novamente eles ganharam aí os protagonistas e a Raquel virou
2: líder, o Michel virou anjo. Ambos já no final da prova. Protagonizaram, né? Essa semana, né? Fizeram jus ao nome protagonistas, mas eles não são plantas, né? Porque movimentaram muita coisa. A, gente, a, a Raquel e o Michel se movimentaram mais no jogo do que a Denisiane. convenhamos. Sim. Né? Então... Eu achei bom porque o Boninho zoou tanto, né, os protagonistas fez VT semana passada, foi a questão do fanfic BBB, e acabou os deuses dos reality fizeram, uma. é Boninho, você quer ver isso? planta faz isso? Olha o que acontece, Raquel é líder, Michel anjo, mas a Raquel conseguiu um destaque porque tudo aconteceu pra ter destaque na liderança dela, porque ela ganhou um VT ainda por cima, mas... Eu nunca vi nessa temporada, até nas outras assim, um pouquinho, um líder conseguir pegar tantas conversas importantes, sabe, usar na hora certa, que a Raquel pegou, e era muito bom que ela pegava a conversa e ela ia pros aliados falar, né, pra eles conversarem com o com base nisso, então foi uma liderança muito boa, e com as coisas acontecendo, eles se alinhando, ele até pensava, e ficava assim, poxa gente, a Fernanda vai sair justamente na semana aqui, né, que estavam todos eles com os poderes das mãos, né, estavam com o líder, estavam com o anjo, o anjo teve poder de indicação, então foi tudo deu certo, e ainda vale lembrar que deu tudo certo, por mais que a Fernanda tenha feito uma burrice enorme de voltar no Matheus, né? Que podiam ter voltado na Vanessa, ela e a Pitão tivessem votado na Vanessa, teria dado três votos para também, a... a Raquel teria mandado. Mas que bom que deu tudo certo, mas foi uma semana muito boa pra Raquel e pro Michel, porque eles movimentaram o jogo com as indicações deles. Eles movimentaram o jogo com os posicionamentos que tiveram, a Raquel deu pra ver que se mostrou mais pro jogo, e não só se mostrou mais pro jogo, porque às vezes a pessoa se mostra pro jogo e a edição não mostra pra gente, e a edição mostrou a Raquel muito. A Raquel apareceu bastante, se fosse encontrar tempo de tela, ela sem dúvida foi uma das que teve mais, essa semana, mas eu acho que calaram a boca de muita gente e viram que as pessoas chamam planta por chamar, de banalizar o um termo planta, porque eles não são planta, gente, mais. No comecinho, talvez? Talvez, mas agora é raro dizer que eles são plantas, porque eles são pessoas que foram fundamentais para o que aconteceu essa semana, por exemplo então acho que a partir do momento que eles fazem isso já não posso chamar de planta, mas semana 10 10 por dois.
1: É, eu acho que foi muito legal ver a Raquel nessa posição de protagonista essa semana porque foi diferente e eu acho que ela foi muito corajosa de ir na uma pessoa que não tinha ido ainda que eu acho que ninguém pensava que alguém ia votar tão cedo o
0: povo achava que era relação.
1: uma das favoritas né? exato, eu acho que ela foi muito grandona sem medo. E eu acho que foi muito legal da parte dela. Assim, acho que foi bom, muito bom para o jogo essa liderança dela. A Raquel ela tem uns bons, muitos bons momentos.
0: É, eu acho bom que ela não fugiu da raia. sabe eu, Primeiro a gente tem que falar que um movimento muito bom que foi feito foi a Fernanda ter trazido os três, o puxadinho né, para o lado dela. Eles estavam sendo vistos como plantas porque eles não tinham posição no jogo. Né? Não faziam nada. A partir do momento que eles entraram em um grupo, os outros grupos que votavam neles ficaram assim, Uai, mas como que eles foram para um outro grupo e não para o meu? Né? Isso chocou todo mundo. Mas deu certo para eles, né? Ganharam prova e se posicionaram. Acho que isso é muito importante, que a Raquel, quando ela vai dar a ela se posiciona, sabe? Ela não tenta sair de fininho, não tenta uh, fingir de besta, sabe? Falar, ah, é porque não tem opção. Eu assim, não, ela fala, votou em mim, voto
2: também e Eu achei muito bom. Né? E a Beatriz batendo na trave nas duas provas, né? Porque ela foi dupla com a Pitel no Anjo, ficou em segundo lugar e ficou em segundo lugar na prova do líder da semana passada. Então, <risos> tá batendo na, na trave de novo, coitada. Tá dando mais enredo pra Fernanda pegar ela no Sincerão. <risos> né?
0: Será que amanhã vem aí uma vitória? Amanhã, é no caso hoje, né? Que a gente grava na quarta. É, será que vem aí? A gente não sabe, mas. E será que ela também indicaria a Fernanda agora? Não sei, porque acabou de voltar, né? Pô, às vezes fica com medo. Sabe o que aconteceu semana? Bom, outro destaque que a gente teve aí na semana foi o Zerão, né? Que veio uma trituração de cartas. Enfim, o que vocês acharam dessa, dessa dinâmica?
1: Olha, eu achei quando eu vi uma bobagem. Achei isso, falei, tá de sacanagem. Mas, pelo visto, é uma bobagem que eles afetam muito. <risos> então, estou errada, admito. É... Acho que. Cara, eu, eu, eu sempre falo assim, nossa, será que eu ia ligar tanto para uma carta assim? Mas eu acho que é porque a gente, por exemplo, quando eu fico longe da, das pessoas que eu sou próxima, é, eu estou conversando com elas em outros meios, né? Assim, quando você está tão alheio a tudo, só pensando naquilo, eu acho que pode afetar mais, né? Mas. Assim. Tá muito bom. Espero que semana que vem o Baninho coloque de opção você poder ver sua família e aí fecha é, aí alguém, tipo, sei lá, dá uma torta na cara da sua mãe pra poder ver se dá alguma emoção.
2: Alguém bate Imagina, na sua mãe. Imagina uma torta na né? cara da mãe. Nossa, ia sair <risos> briga de faca no Big Brother, Laura Aí ia, ia ser tiro porrada de bomba, outra twist do programa Eu gostei quando ele anunciou isso, porque Sempre dá confusão, gente, mexer com o ego O povo falou, ai ah, não, eu entendo isso, mas quando terminou Sinceramente, viu que o povo não entendeu, né Continuaram tretando, muita gritaria Isso fez o episódio de terça-feira ter os primeiros 40 minutos maravilhosos Mostrando tudo, mas eu gostei Porque rendeu vários momentos Assim, do povo dizendo, ai Mas eu, não... eu quero essa pessoa, porque essa pessoa teve a família Depois teve o Rodriguinho revoltado com rapidamente, né, com a Raquel, porque ela escolheu ele, mas eu gostei. Eu acho interessante as coisas, assim, que se, é, um, é um compromisso um pouco maior, mais poderoso, e eu achei que interessante depois ter as duas pessoas que sobraram, né, que foi a Vanessa e o Davi, ironias do destino, né, terem que escolher é, outras pessoas pra receber, mas eu teria dado uma pequena alteração nessa twist, eu teria feito Davi e Vanessa cada um com sua carta, ter a opção de ficar com a sua carta ou triturar sua própria carta e dar pra alguma pessoa dela porque eu acho que se tratando de Big Brother onde todo mundo é emocionado dependendo, imagina, se o Davi tivesse triturado a carta dele dada da Isabela, agora a vitória dele era com 99%, por exemplo é uma e... coisa que na cabeça de quem joga e é quem tá com mais sangue frio Faz isso na hora. Eu não iria chorar, eu não ia fazer nada, né? Com o Juninho, eu ia ser diagnosticado como psicopata pelo Twitter, né? Ai, não chorou com um carta dessas coisas, né? Ia, ser, ia receber esse laudo médico, né? Mas eu gostei. Eu prefiro muito mais vezes assim do que ele dizer, ai, ah, o que é um mentiroso, né? Porque o povo diz, ai, ah, porque não sei o que, o povo ensaiou. E é isso que foi bom. Pegou o povo que ensaiou tanto e não pôde botar em prática, porque era uma twist sem ensaio. Então, Boninho, não sei se para você, pelo menos dessa vez, Boninho, você merece uma estrelinha. É, eu, eu gostei também.
0: Eu, no início, não dei muita coisa, não, porque eu fiquei, ah, todo mundo vai entender porque eles são obrigados a fazer isso. Uh, mas, não, né, o povo brigou mesmo, teve umas brigas até idiotas. Teve aquele momento ótimo da, da Pitel se mascarando o Bean, o Bean saindo pela tangente pra brigar com o Michel, que né, ele sabia ali que não ia dar certo com a Capitão levantar a voz com ela, é, aquilo ali para mim foi um dos melhores momentos da semana. Mas eu queria ver essa dinâmica teria sido muito legal. Eu acho se tivessem oferecido dinheiro em troca de rasgar a carta do povo, sabe? Eu acho que eles iam ficar meio desesperados. Ali, nossa você rasgou a minha chance de ver minha família por 200 reais Sei lá. Aí você teria estado uma dimensão.
2: Mais. É já que tudo é patrocinado, o dinheiro para alguma coisa, é. né? Para fazer uma prova boa. Sei lá, Tegas tinha a vivo para patrocinar uma ligação
0: para pessoa, né, da família dela, e um vídeo, alguma coisa assim. Ela fala: não vai ter, vou deletar e ganhar um dinheiro no seu lugar. Isso é interessante. Ah, bom, outra coisa que a gente teve né, de interessante na semana foi o VT para a Isabelle e para o Davi, né? falando aí da, da amizade dos dois, Cunha e Curumim, né que foi o denominado. O que vocês acharam aí dos a VT para os favoritos?
2: VT de finalistas, né, VT de quem vai viralizar, VT de quem gosta de chipar, tá nessa loucura, né, esse surto coletivo de chipar os dois, a mãe do Davi deve ter adorado esse VT, sem sombra de dúvidas, né, deve ter <risos> amado muito, mas eu achei interessante porque ainda vi um tweet falando assim, ah, vocês não estão prontos pra essa conversa de que esse VT não é necessário semana, gente, VT de favorito sempre é necessário, porque é o biscoito pro povo, porque o povo ganha esse VT... Tava nem aí pro resultado do Paredão Maia agora, né, depois que alguns ganharam esse VT. Então, foi bom, eu, é bom, gente, o VT foi interessante, foi um jeito do Davi ganhar um segundo VT, né, já que ganhou um. Então, foi o primeiro da Isabelle, né, em forma assim de colaborativo, e eu achei um VT bonito, de... a, hist a história que tá sendo contada dos dois, né, assim, pra gente, pro público, né, edição e etc, tá uma história interessante de finalistas, né, mas vamos ver o que vai acontecer, mas eu gostei. Eu achei que foi uma boa hora, gente, também. Nem tudo precisava ser tão pesado nessa edição, não. Tinha que ter um momento, tipo, ai, pros fãs, um miminho, um biscoitinho.
1: Eu acho que foi um VT bonito, assim, né? Eu acho que foi bom, porque se acontecer alguma coisa também que de, de rachamento deles, ou alguma coisa entre eles, já dá um drama, né? O que é bom pra gente. Sim. Eu tô aqui pro drama. <risos> ah.
0: Isso no VT tinha muita coisa de serem amigos. Ela falando que ele parece o irmão mais novo dela e tal. E ainda tem gente por aí fanficando que os dois vão ficar juntos, né? Então, a própria quer... mãe dele é, é a própria mãe dele, né? E é, ela é 10 anos mais velha que ele, sei lá. E não fez isso nele, né? Enfim, o povo vai fanficar de qualquer jeito. A
1: esposa dele é 20 anos mais velha que ele, eu acho. É, sim,
0: verdade. Tem isso, mas eu acho que a Isabelle
2: não vê ele assim como
0: irmão
1: dela,
2: né? E fica tá. a dica que a Laura deu em off de levar a mãe do Davi e a esposa por com a sogra, né? É, Dois que estão tá vindo porra. aí.
1: Uh -huh.
2: Seria Eu acho porra.
1: que ia ser tudo.
2: É,
0: bom, antes da gente continuar, vamos lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio como Spotify, Apple Podcast, Deezer, entre outros. Então, todas as quintas nós estamos falando do PVP24 e todas as segundas falando da quarta temporada do Masked Singer Brasil. Então, Avalie a gente com cinco estrelas, onde você puder nos avaliar, nos sigam, dê um like, um joinha, compartilhe com os amigos, comenta com a gente o que, é que vocês estão achando dos episódios. Vamos, então, para os destaques da semana, né onde toda semana nós elegemos aí né, pessoas que consideramos o destaque uh, em base de critérios pessoais. Pode ser destaque bom, pode ser destaque ruim. Uh, quem que vocês querem trazer de destaque? Claro.
1: Meu destaque da semana é com certeza a Raquel. A Raquel, ela foi ela teve a oportunidade de, de ser líder, né? ela ganhou a prova, e ela não se escondeu atrás de outras pessoas ou não. Ela foi super na convicção dela, né? Ela botou uma pessoa que não, ninguém esperava, ela teve boa justificativa, teve boas participações até no Sincerão e tal. Então é isso, eu acho que ela foi bem. Você, gente.
2: Como a Laura já tinha dado o spoiler que a Raquel seria a escolha dela, né? Que ela disse que é surpreender. Eu pensava assim, vou, vou surpreender quando a Raquel foi minha escolha, né? A Raquel diva aí já vindo. Eu pensei assim, então eu não vou trazer a Raquel, eu vou trazer o Michel, porque eu acho que ele merece que o Du, Raquel e Michel, foi muito poderoso essa semana. E temos que dar a César o que é de César, né? Ele foi bem em prova. Pra quem gosta de estatísticas de prova, ele tá indo bem, né? Pra quem gosta de posicionamento, ele com os aliados dele, tá fazendo certo. Por mais que tenha dado susto em indicar uma pessoa que seria a primeira opção de voto de todo aliado, aliança dele no dia, mas ele indicou uma pessoa que tinha em disposição, que era o Lucas Buda, e ele fez tudo certo, assim, pra o jogo dele, né? Conseguiu votar uma pessoa, os aliados dele votaram em outro, a Raquel indicou alguém, a pessoa foi eliminada e também estão entregando entretenimento os dois juntos com o surto coletivo de que talvez eles sejam os favoritos da temporada, né? Então, rende <risos> bons momentos aí também. Quando pensa assim, quando a Giovana cogitou que o Marco saiu porque brigaram com eles, né? Assim, também. Então... Eu acho que tá funcionando bem esse duo e a gente tem que reconhecer que essa semana eles foram peças fundamentais e essenciais, gente, para a gente ter esse resultado e ter esse podcast tão positivo. Concordo. É, eu
0: traria como destaque a Raquel também, um destaque positivo é a Raquel. Eu acho que ela brilhou muito essa semana, ainda mais eliminando uma pessoa que o povo via como favorita, mas eu queria trazer um destaque negativo essa semana, que é a Lady como destaque negativo, porque gente o que ela fez foi só eu, até a Fernanda também falou isso que ela só achou cachorro morto ela só levantou para falar de quem estava embaixo depois quando a Anne saiu ela ficou chocada achando até que a Raquel é a é a Juliette né da temporada <risos> que né a, ela indicou a Anne saiu ela brigou com o Max Marcos, o Max Marcos saiu então assim eu acho que a Lady foi um mico total essa semana gerou entretenimento para gente porque né deu um uma briga aí, né, para a nossa TV, mas foi mico, muito mico, e eu acho que ela, tá, ela que não estava tomando voto nenhum se colocou na mira, né, do, do povo do gnomo ali, porque achou que ia bater, e a pessoa nem ia residar, acabou que a pessoa voltou do paredão, né, então acho que ela aí vai começar a aparecer
2: não da, da melhor forma que ela gostaria. O único destaque positivo da Lady essa semana foi a reação que ela teve com a eliminação da, da, da Deniziana. Ela levantando e ficando chocada. Acho que a única coisa positiva dela, porque rendeu um bom meme. De resto, acho que ela ficou muito mal essa semana. A gente sabe que
0: não se chuta o cachorro morto. E, é, isso não adianta nada e só faz a pessoa crescer. Né? Tem o BBB22 aí, né, para provar pra gente. Ah,
2: bom, gente, algum recado final? eu quero que, espero que o público continue acertando em votações, né? Empenho, porque a votação foi recorde da temporada, mas não foi uma votação, assim, de 300 milhões de votos, né? Foi uma coisa mais contida, que eu acho muito já pro formato de hoje, porque como eu sempre falo, pessoas com preguiça de votar hoje em dia, como eu, Lauritonho, um voto pro CPF a gente dá, tranquilo. É, mas a gente entendo, não vai hein? entrar no G-Show e dar mil votos cada, a gente não vai fazer isso, né? Então, assim, eu acho que as pessoas continuem votando e com foco, porque dá pra alguns resultados serem diferentes, eu gostei muito do que aconteceu, porque até no voto do CPF, no voto geral, a Fernanda conseguiu não ser a mais votada, né, assim, pra sair, foi a Denise e saiu nas duas, então acho que foi bem interessante, mas não quer dizer que todas as batalhas serão vencidas, mas também dá pra não perder todas, né, dá pra acontecer e é aquilo, se você acha que o participante merece continuar, dá, um, dá, uma, dá uma chance, porque se a Fernanda, tem exemplo, falar uma cagada colossal, semana que vem tá criticando ela aqui, mas eu acho que eu acho interessante essa forma como se organizaram, e gostei que alguns perfis grandes se posicionaram assim, de participantes se posicionaram bem, né, não foi com o Davi que apagou, pediu uma eliminação, depois pediu outra, mas, por ah, exemplo, a da Isabelle, sim. a da Isabelle foi ter um relâmpago com muitas coisas no Twitter e conseguiu fazer uma coisa boa, porque eu acho que a diferença foi tão pouca, assim, dadas as circunstâncias, que se talvez o Twitter não tivesse se empenhado, talvez a Deniziana tivesse ficado. Né? porque quando a diferença é pequena assim, então qualquer voto que entrar vale, mas eu acho que o formato pro CPF acomodou as pessoas, mas para o bem porque a gente tá dando voto pro CPF, que é 50% de peso também, é, assim, eu, então eu quero dar os créditos, eu nem votaria então. é, eu quase trouxe como destaque positivo os fandons que se organizaram pra eliminar a Deniziane, sabe? Porque, porque foi uma organização boa né? ninguém se deu por derrotado só na hora do discurso do Tadeu, no VT né? que a Fernanda apareceu, a gente pensou nossa, vai sair, tchau Fernanda, mas teve uma organização boa
0: é, eu queria só apontar que a gente pode a gente não tem compromisso com nenhum participante. Então, se na semana que vem quem a gente gosta agora de fazer uma merda colossal, a gente vai falar mal também, porque a gente não está ganhando dinheiro para falar bem de ninguém. É Igual a gente trouxe, a, eu mesmo né, trouxe a, a lei de destaque umas três semanas atrás e agora trago como destaque negativo. Então, assim, não temos compromisso com nenhum participante. Se a gente quiser fazer, falar mal, a gente vai falar no futuro. É só a pessoa dar motivo né, para a gente fazer isso. Bom, é isso então. né? Um beijo para as amigas da Laura e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.